0: Amsterdam FM Radio Swammerdam. De een die gelooft wat meer dan de ander. UFO's bestaan, Hitler leeft. De maanlanding is opgenomen in een filmstudio. Kennedy werd door de CIA vermoord. Vaccinaties zijn gevaarlijk of de opwarming van de aarde is een fabeltje. Complotten die zijn hot. Maar waar ligt de grens eigenlijk tussen kritisch zijn en een complotdenker? In een wereld waarin wordt gelekt en gehackt, waarin de alternatieve feiten je om de oren vliegen en nepnieuws in de omloop is, is het soms lastig te weten wie we nog kunnen geloven. Waren het eerst de Illuminati, Joden of vrijmetselaars die complotten tegen de gevestigde orde zouden smeden? Nu zijn het de farmaceutische industrie, bankiers of wordt de CIA vaak verdacht. Mijn naam is Frauke Waterbok en naast mij zit medepresentator Elmer Rikhoff. Uh, hoi. Hoi. Uh, Jij studeert filosofie en je houdt wel van een beetje doordenken. Ja. Ben je zelf uh, vatbaar voor complotdenken?
1: Nou, ik uh, maak mezelf graag wijs dat ik heel erg kritisch ben, maar ik zou ongetwijfeld wel uh, heel veel dingen geloven die uh, niet waar zijn.
0: Ja? ja. <laughs> <laughs> Heb je een favoriete complot? Of uh,
1: ja, zeker. Ja, voor mij is 9-11 wel mijn favoriete ja. complot. Uh, zeker uh, het stukje dat die drie gebouwen zo kaarsrecht naar beneden instorten. Ik werk zelf in de bouw en ja, ik vind het wel fascinerend dat dat uh, kan.
0: Ja of niet. Of ja. niet. Ja. Uh, ik vind
1: het in ieder geval, uh, ja, ik ben altijd wel heel nieuwsgierig daarnaar.
0: Nou, daar gaan we het uh, straks vast over nog hebben. Uh, we praten er verder over met uh, Jan-Willem van Prooje, hoogleraar sociale psychologie, verbonden aan de VU. En uh, jij doet al jaren onderzoek naar de psychologie achter het complotdenken. En aan tafel zit ook uh, Maarten Reinders, journalist en schrijver van het boek Complotdenkers, hoe gevaarlijk is het geloof in samenzweringstheorieën? En uh, we hebben hier aan tafel Bas Belleman, die zo meteen een column gaat voorlezen. Welkom allemaal. Um, Maarten, om te beginnen met jou. Wat fascineert uh, jou zo erg in, de, uh, in dit onderwerp?
2: Nou ja, uh, het zijn twee dingen denk ik. Of mijn fascinatie is eigenlijk begonnen. Ik ben journalist en uh, ik heb een tijd lang voor uh, World gewerkt. Dat is een site voor nerds. En uh, uh, na 11 september heb ik heel veel geschreven over uh, afluisterprogramma's en uh, het verzamelen van gegevens, uh, communicatiegegevens van uh, burgers. Uh, het was iets, een onderwerp waar ze is nog denk ik, wel 12 jaar voor snoden, dus niemand maakte zich daar heel erg druk om op ja. dat moment. En het was ook heel erg het idee van uh, terrorisme heeft plaatsgevonden en je moet iets hebben om, om het uh, uh, aan te kunnen pakken. En dit, dit was dan een manier van, er werden allerlei, werd allerlei wetgeving wel vrij makkelijk doorheen gejast op dat moment om mensen te kunnen afluisteren. Maar op het moment dat je over zulke onderwerpen schrijft, dan krijg je ook heel veel mails van mensen die denken dat er nog veel meer aan de hand is en dat 11 september nooit heeft plaatsgevonden. Er zijn ook mensen die geloven dat er geen vliegtuigen in de Twin Towers zijn gevlogen bijvoorbeeld. Hè. Dat gaat iets verder dan het idee dat uh, die torens uh, op een dubieuze manier zijn ingestort. Dus dat, dat is een beetje hoe mijn persoonlijke fascinatie is ontstaan van hoe, uh, eh, hoe, hoe kan het dat deze mensen uh, daarin geloven en dat is misschien omdat ik uh, uh, ook heel erg een soort van kind in de, van de verlichting ben. Dat ik denk van ja, je, je probeert allemaal zo rationeel mogelijk na te denken. En hoe kan het dan dat mensen die verder vrij normaal lijken, toch in dit soort dingen geloven. En ik, ik geloof ook wel dat we allemaal daar ontvankelijk voor zijn in mindere of meerdere mate. Uh, dat ik zelf ook uiteindelijk wel. Geloof,
1: geloof je zelf ook uh, in bepaalde complottheorieën?
2: Nou, het is natuurlijk altijd heel lastig om je eigen, je eigen blinde vlek uh, te ja. zien of zo. Hè. Misschien geloof ik wel dat iets een complottheorie is, terwijl het in werkelijkheid wel echt waar is of zo. Maar als ik naar het verleden kijk, uh, dan. Uh, uh, bijvoorbeeld met de Belmaramp of zo, hey? uh, hier in Amsterdam. Uh, heb ik wel uh, in het verleden, eh, to toen zat ik op middelbare school en ik Tof dacht ik wel van: nou ja, er wordt ons misschien iets niet verteld of zo. Of, uh, eh, en dat ik, ik had er heel veel vragen bij. Dat is misschien ook typerend voor heel veel complotdenkers: dat ze allerlei van die vragen hebben die heel simpel klinken, maar die vrij lastig te beantwoorden zijn. En uh, dat had ik uh, toen ik een jaar of 17 was ook wel met de Belmaramp. Uh, achteraf denk ik dat er helemaal niet zoveel spannends.
0: Hoort ook bij die leeftijd misschien? Of ja, ja,
2: misschien ook wel dat je daar, uh, ik denk dat dus bij heel veel mensen wel de, de, de basis voor het complotdenken ja. in hun puberteit wordt gelegd. Hoor. Ja. Dat,
0: uh, kan je uh, de, even een definitie geven van een complot? Wat?
2: Nou ja goed, of, een complot zelf, dan zou je kunnen zeggen van daar spannen een aantal mensen samen uh, in het geheim om iets te doen. Uh, en een complottheorie is dan de, the de theorie dat dat gebeurt terwijl dat daar eigenlijk geen bewijs voor is, zou ik zeggen. Uh, maar het is heel lastig hoor, om hier uh, defini goede definities uh, uh, maar, van te maken. Maar op maken. zich met, met
1: die definitie, dan, dan is iets al heel, kan al heel snel een uh, complot zijn uh, natuurlijk. Als me mensen uh, samen in een vergaderruimte zitten en ze bespreken iets wat de rest van de wereld niet mag weten, dan is dat in feite al een complot. Ja, je, ja. ja.
2: nou ja, en dan zou je ook nog misschien zeggen van uh, het moet uh, nadelig zijn voor een andere groep of zo, Of uh, je moet iemand mee benadelen. Of, uh... hey, dus nou ja, je... je uh, er zijn natuurlijk ook allerlei echte complotten, Watergate of zo, hè? dat is dan zo'n typisch uh, verhaal van hoe, hoe dan de, mensen aan de, nee, de machtigste mensen ter wereld samenspannen om uh, een politieke tegenstander uh, uh, te benadelen en dan inbreken op het hoofdkwartier van die tegenstander. Nou, uh, ja. Dus. Maar nee, de, de definitie hiervan, dat is uh, ook van complotdenkers, hè? van wanneer is iemand nou een complotdenker en wanneer niet. Nou ja, zoals ik al zei, van, uh, iedereen is in minder of meerdere maat een complotdenker. Maar ja, dat als je dan een boek gaat schrijven over complotdenkers, dan wat, is het moeilijk om over iedereen te gaan schrijven. En dan, je de, hebt
0: ja. veel complotdenkers ontmoet. Ja. En... Um, wordt het, het algemeen worden ze weinig serieus genomen. Tenminste, degene die in de ufo's geloven. En, uh, volgens mij heb je ook zo iemand ontmoet. Ant uh, ja,
2: ja, zeker. Ja, dus ik, ik ben langs geweest, uh, uh, bijvoorbeeld, had bij de vorige verkiezing in 2012 had je een partij. Uh, een, Goed zeggen, soeverein onafhankelijke pioniers Nederland.
0: Pioniers?
2: Ja. Die, die, waar, dat was een soort, die werd in de, in de media werden ze ook wel de, de UVO-partij genoemd. En uh, oh. dat is een beetje voortgekomen uit een, een club van mensen die ook een UVO-meldpunt hadden, bijvoorbeeld. Waar je dan, als je een UVO zag, kon je, kon je hem bellen of mailen en dan uh, publiceerden ze daarover. Um, en, uh, maar die, die, die hadden een veel bredere agenda, uh, dus, uh, behalve met buitenaards wezens, hè, waarvan ze dan zeiden dat de overheid veel meer openheid van zaken moet overgeven. Er zijn ook, dus ook heel andere ideeën over gezondheidszorg. Of, althans, zij, vonden dat de, zij vinden dat de gezondheidszorg zoals we die kennen, of de wetenschappelijke gezondheidszorg, dat die allemaal niet deugt. Ja, dat je eigenlijk uh, veel meer hebt aan al, allerlei alternatieve geneeswijzen en dieet en dat soort zaken. Um, en nou, die hadden echt een heel, heel breed programma, hè, waar ook het basisinkomen voor komen bijvoorbeeld. Okay. En, uh, ja, dus,
1: ik, ik heb vaak het idee dat er op uh, complotdenken een soort van stigma zit. Van, uh, als, je, als jij met een rare theorie komt, dan zeggen mensen ah, dat is een complot en daarmee doen ze je eigenlijk af als een beetje dommig en naïef. Is dat eigenlijk terecht, vind je?
2: Nou ja, iemand complotdenken noemen is de makkelijkste manier om iemand te disqualificeren natuurlijk. En eh, op het moment dat, dat je, weet ik voor, om, om, om politieke redenen of zo, een, een, een politieke tegenstander uh, in het nauw wil drijven, is dit natuurlijk een heel makkelijke manier. Uh, en, en zeg maar de, de, de grens tussen kritisch nadenken en... Uh, uh, complotdenken, ja, waar, waar ligt die precies? En dat hangt heel, dat is natuurlijk heel erg van hoe, hoe, ja, hoe je daar zelf tegenaan kijkt. Uh, maar ik denk ja. dat je wel degelijk van, heel veel van die complotdenkers zien zichzelf ook als een soort van uh, dat zij wel de waarheid in wacht hebben en alle, allerlei andere mensen natuurlijk niet om die reden. Ze noemen ook mensen die dan dat niet zien, sheeple. Hè? Dus, uh, dat zijn schapen die het allemaal braaf uh, uh, in, in Pops, de massa ja, meelopen. Ja. En uh, ja. geen idee hebben wat voor uh, duistere spelletjes er allemaal gespeeld worden. En dat dus, is ook, dus, dus ook, zij ook, kijken eigenlijk ook heel. Uh, ze hebben ook geen hoge pet op van uh, mensen die niet in complottheorie geloven. Dus misschien een beetje wederzijds wel. Uh, en,
1: ja. Maar dat lijkt me ook het lastig, omdat de complottheorie gebeurt natuurlijk. Of complotdenken of, uh, gebeurt altijd in het geheim. Dus hmm. ja. Je, ja, je kan het per definitie ook niet aantonen totdat het uitkomt, komt. Ja.
2: ja, nou ja, oh, dat, dat is wel... Ik ex, ja. Op het moment dat, we, dat er inderdaad een marsmannetje binnengebracht wordt ergens. En uh, dan kunnen we ja. wel zeggen van ja, goh, uh, ze, ze, ze zijn er toch of zo. Um, ja. En, en uh, ja, heel veel complotten, of daadwerkelijk complotten komen natuurlijk vroeg of laat uit. En dat is ook wel volgens mij een theorie van, uh, ja, het is vrij lastig als je met heel veel mensen samenwerkt. Of uh, als heel veel mensen betrokken zijn bij een complot. wat heel veel complottheorieën bijvoorbeeld over 9-11 wel veronderstellen. Hè, van dat er bijvoorbeeld allerlei explosieven zijn aangebracht in, in die gebouwen. Het is vrij lastig om zo'n grote groep mensen die daarbij betrokken is... Uh, uh, om, die, om die allemaal een mond te laten houden. Of dat die nooit een keer uh, in het café is gaan vertellen van nou... Uh, wat, wat, we, wat ik destijds heb gedaan. Uh, ja. ja Dus dat is ook een reden, denk ik, dat echte complotten vaak wel uitkomen.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen? Want ja, het gaat dus complot denken, het dus, is een dosis wantrouwen. Ja. En dat is dus iets goed. Hmm. En bij 9-11 bijvoorbeeld, waar je net over had... Hoe...
2: Of daar een, een complot was? Of dat, ja. Uh, nou ja, ik, uiteindelijk uh, zou ik, ben ik geneigd te zeggen dat ja, er was een complot, maar dan van uh, 19 uh, uh, fundamentalistische uh, ja. kapers.
0: Of, uh, en, of leeft uh, Osama Bin Laden nog? Uh, ja.
2: uh, nee, ik geloof niet dat Osama Bin Laden nog leeft. Maar, uh, um, nee, dus in, in die zin was 11 september ook een complot en de, dat is natuurlijk. Uh, um, uh, de, de discussie die, die er ook wel vaak is met complotdenkers, van, uh, die zegt van ja, maar dat, dat, dat is veel. Hey, uh, de, 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 het is een beetje, volgens mij heet het Ockham's Razor. Hè, van, uh, ja, ja, ja. Uh, wat is de ja. makkelijkste verklaring voor iets? En dan zou ik zeggen van ja, de makkelijkste verklaring voor wat er gebeurd is op die dag, is inderdaad: er zijn een paar kapers geweest die die vliegtuigen daar naar binnen hebben gevlogen. Die gebouwen konden niet uh, bezweken omdat gewichten zijn ingestort. Mm -hmm. Andere mensen zullen zeggen, ja nee, maar dat is helemaal niet de makkelijkste verklaring. Uh, want er, er zijn er zoveel mensen betrokken en die hebben vanuit een, een, een uh, ergens, die zijn over, overal over de wereld zijn ze cursussen gaan volgen. En die heeft, iemand zat er in een, in een uh, grot in Afghanistan, die heeft het allemaal uh, 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 verzonnen. Dat is toch helemaal geen simpele verklaring. Dan is het veel simpeler verklaring om te denken van, nou ja. Er zaten daar gewoon wat explosief en iemand heeft op een knop gedrukt en het is zo naar beneden gekomen. Is
1: dat ook een uh, verschil tussen kritisch denken en complotdenken? Uh, uh, dat complotdenkers altijd een pasklaar antwoord hebben?
2: Ja, dus, nou ja, enerzijds zijn complotdenkers heel erg uh, hebben heel erg neiging om vragen te stellen zelf prima eigenschappen, al zijn die vragen niet altijd even makkelijk te beantwoorden. Maar uh, ze zijn vaak ook wel heel overtuigd uh, van, een, van hun eigen gelijk. Of, uh, en dat geldt misschien voor iedereen hoor. Dat, uh, ja. Ik ben ook heel erg uh, overtuigd vaak van mijn eigen gelijk. <lacht> en Misschien niet altijd terecht, maar we uh, uh, nee, hebben zeker een neiging die ik heb teruggezien bij, uh, uh, bij dit soort die, uh, elke, elke vraag die je stelt, daar hebben ze wel hier een antwoord op van wat verklaart waar, waarom het zo is. Uh, ja. Ja.
0: Ja, um, yeah, 9-11, Amerika die heeft dus, een, of dus ook een lange traditie in uh, complottheorieën, nu met uh, Donald Trump. Laten we even luisteren naar een fragment van Donald Trump en zijn waarheid. Uh, ik weet niet, ja. Je
1: dit deze kleine, prachtige baby en je I mean, Het lijkt gewoon als het voor een a is, niet voor een kind. En we hebben zo veel instellingen, mensen die voor mij werken, gewoon de andere dag. Two years old, two and a half years old, the child, a beautiful child, went to have the vaccine and came back and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic.
3: Recently, you've spent a lot of time talking about President
0: Obama's birth certificate, or lack thereof. You don't seem convinced that he has one. Three weeks ago, when I started, I thought he was probably born in this country, and now I really have a much
1: bigger doubt than I did before. But based on and, what? And you know what? His grandmother in Kenya said he was born in Kenya, and she was there and witnessed the birth. Okay? He doesn't have a birth certificate, or he hasn't shown it. He has what's called a certificate of live birth. That is something that's
2: easy to get. When you want a birth certificate, it's very hard to get. Thanks, With Withers. I'm Bill O'Reilly. Continuing now with Donald Trump. As you may know, he said that he saw... Thousands of Muslims in New Jersey celebrating after the 9 11 attack. You give a speech and you say things like, I saw thousands and there weren't thousands.
1: Now, but you don't know that there weren't, Bill. Bill, you don't
4: know what there were. I was, was. here, this I was reporting, and, and believe this... me, if there were thousands, that would have been reported. Um, but well, but this what I'm article trying to get at is. They this.
1: Were swarming, and Bill, this article says they were swarming all over the place. Right. So I don't know what that means, but it means a lot of people.
4: There were some people, not thousands. Now yeah, but what I want to get at is this. You're giving a speech. You don't tonight know that, Bill.
2: Bill, you don't know
4: that. I I'm Bill, pretty you I'm don't pretty,
2: know that. I'm pretty
4: confident. All right, you're pretty sure. Someone should get to the bottom of that. And I know just the guy to do it. Donald Trump is here tonight. Now I know that he's taken some flack lately. But no one is happier. No one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? <laughs> What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac?
0: Ja, waar, zijn, waar is Tupac? Um, we hoorden Donald Trump.
2: daar Tupac. nou eens op naar Veel ja, is... uh, ja. belangrijker. Ja.
0: We hoorden uh, Trump. En ja, het is wel uh, schokkend als je dit zo hoort. En ook het lijkt soms wel alsof hij ook trots is op zijn... Retro, ja, op zijn manier. En dat hij der, Denk je dat het een complotdenker is? Of?
2: Donald Trump is zeker een complotdenker uh, in mijn ogen. Ja, die, uh, hij, nou ja, je hoort het in alle geluidsfragmenten. Hij goziert echt in dat soort theorieën over vaccinatie. En inderdaad uh, ja, al die juichende moslims uh, na 11 september uh, vlak buiten New York. En, uh, ja, um, uh, dus. uh, het, het is wel. nou ja... Uh, dat is enigszins zorgwekkend inderdaad. Ja, uh, bijvoorbeeld goed. als je naar die vaccinatie kijkt, uh, hij, heeft nu, uh, hij wil iemand aanstellen, f, uh, uh, Robert F. Kennedy, uh, zoon van de, de vermoorde senator, en, en de, uh, die uh, ook heel erg gelooft dat uh, vaccins uh, heel erg gevaarlijk zijn dat je daar autistisch van wordt, of dat mensen of kinderen autistisch daarvan worden. Um, en zeg maar, de, de rol die de president daarin kan spelen, die kan niet zeg maar opeens vaccins gaan verbieden of zo in Al-Amerika, dat is heel erg uh, de rol, van staten zelf gaan daarover en natuurlijk zijn ook, nog door ouders zelf hebben daar ook nog iets over te zeggen, maar zeg maar het, het feit dat, dat hij dit debat op gang brengt, uh, uh, en dat past al een beetje in een trend van, ik denk de laatste jaren dat er veel meer vragen worden gesteld bij uh, uh, zin van uh, vaccins. Uh, dat kan wel degelijk uh, gevaarlijk zijn. Want als ik zeg bijvoorbeeld toevallig cijfers over uh, de staat Texas. Ja. En dan zie je dan dat de afgelopen uh, na 15 jaar het aantal ouders met hun kinderen dan niet inent. is vertwintigvoudigd uh, uh, en op het moment dat... Uh, nou ja, zeg maar de, de machtigste man van het land ook weer allerlei vraagtekens gaat stellen. Bij,
1: uh... Maar hoe, hoe, hoe komt het dan dat mensen uh, daar zo uh... vatbaar voor zijn? Ja, en... met name met uh, vaccins. Uh...
2: Nou ja, bij, bij vaccinatie denk ik dat het heel erg een rol speelt. Dat het natuurlijk uh, uh, zeg maar de, de, de generatie van mijn ouders die hebben zelf nog meegemaakt: hè, dat de kinderen uh, polio kregen of wat dan ook. En die, uh, maar dat, dat, dat idee dat zakt. De, die ervaring steeds verder weg bij mensen.
1: Um... zou het ook uh, kunnen meespelen, bijvoorbeeld de farmaceutische bedrijven, omdat die zoveel macht hebben dat mensen het per definitie hun niet vertrouwen.
2: Nou ja, natuurlijk, dat, 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 is, dat, is, dat speelt absoluut ook een rol. En uh, ik denk dat je heel veel terechte kritiek kunt hebben op, op de farmaceutische industrie. En uh, het feit dat daar af en toe natuurlijk uh, niet uh, niks wordt, dat bedrijven om. om uh, uh, niets vertellen over, uh, slecht, over bijwerkingen, uh, of nadelige bijwerkingen van medicijnen... of dat, er, dat ze medicijnen voor heel veel geld uh, in de markt zetten... om, 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 er, zoveel, uh, om, ja, om, om er gewoon voor een aandeelhouder uh, zoveel mogelijk aan over te houden. Ik denk dat dat, dat voet wel degelijk natuurlijk, het wantrouwen tegen zo'n industrie. Uh, Tegelijkertijd, ja, uh, het, het is heel gevaarlijk, denk ik, om uh, ouders die vaak toch al uh, in een onzekere periode van hun leven zijn, of nou, van alles veranderd voor hen, om die uh, 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 wijs ja. te maken dat vaccins slecht zouden zijn.
0: Uh, uh, ja. Ja. Er moet toch een bepaalde consensus op de wereld zijn. Waar we, ik heb ook nooit gezien dat de aarde rond is, maar mm. ik ga daar wel van uit. En uh, ja, als doktoren zeggen dat vaccins... Dat je dat moet doen. Dan, en als dan zo'n Trump dat. Ja. Uh,
2: nou ja, goed. Dan is
0: dat heel gevaarlijk, lijkt mij. Nou ja, precies. En dat,
2: ja. Nee, ik denk bijvoorbeeld zo'n. Wat je nu natuurlijk. wat een heel belangrijk politiek onderwerp volgens mij is. Zoiets als de klimaatverandering. Hè, waar Trump ook het idee heeft dat het door de Chinezen is bedacht. om ja. Amerika, een Amerikaanse industrie kapot te maken of zo. Ja. Uh, dus, we hebben als, 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 als maatschappij of als wereld uh, heel veel belang bij dat, dat daar inderdaad een zeker consensus over is, uh, over, over de feiten. Uh, dus ja, nee, gewoon absoluut dat feiten er toe doen. Uh, en dat is ook wel een beetje waarom ik, uh, ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk dat boek ben gaan schrijven. Om het het, het, het valt me zo tegen. <laughs> ik vind het zo jammer, laat ik het zo zeggen, dat heel veel mensen al die feiten gewoon negeren. En dat is een beetje mijn, mijn verlichtingsideaal dan of zo. Uh, uh,
1: ja. Maar speelt daarin daar het internet ook een grote rol. Want ik heb ook wel het idee dat uh, als je maar goed zoekt, dan kun je voor alles wel uh, uh, tussen haakjes serieuze artikelen vinden die jouw gedachten ondersteunen. Ja.
2: Uh. <sprek Hans> nee, internet heeft het uh, heel makkelijk gemaakt om natuurlijk je eigen werkelijkheid bij elkaar te shoppen. Tegelijkertijd denk ik wel, het is natuurlijk echt iets van alle tijden, Complotdenken. denken. Uh, vroeger gooiden we heksen op de brandstapel uh, en uh, hè, bijvoorbeeld met de moord op Kennedy, nou, ver voor, ik uh, nou ja, <sprek Hans> denk dat de internet net alleen voor wetenschappers bestond. Uh, maar in ieder geval, de, de, de meerderheid van de bevolking was er al meteen van overtuigd dat, er een, dat daar, dat niet alleen uh, Lee Harvey Oswald de dader was, maar dat er meerdere daders in het spel waren. En het is nooit veranderd eigenlijk. Dus altijd een meerderheid van Amerikanen blijven geloven... dat daar meer achter zat dan deze ene gek... die uh, toevallig uh, vanaf zijn uh, werkplaats uh, ja. schoot de president. Dus uh, ja, uh, uh, maar internet heeft het wel veel makkelijker gemaakt... om ook voor mensen om elkaar te vinden, denk ik, uh, compotdenkers.
1: Uh. Ja, ja, om gel gelijkgezinden ja, te vinden. Ja,
2: internet uh, ja. Ja, in, helpt überhaupt om gelijkgezinden te vinden... maar ook zeker oh, ja. voor deze groep geldt dat, ja.
0: Ja, jouw boek heeft als ondertitel Hoe gevaarlijk is het geloof in samenzweringstheorieën? Ben je daar dan eigenlijk achtergekomen?
2: Nou, zeg maar... Het, ik zou daar heel genuanceerd antwoord ja. op, op willen geven. Ik denk dat de meeste complotdenkers... zijn helemaal niet zo gevaarlijk eigenlijk. Hè? Uh, ja, als jij in ufo's gelooft... Ja, hoe, hoe heb ik daar precies last van? Zou je kunnen zeggen. Uh, tegelijkertijd op het moment dat er... Uh, ik denk dat er twee gevaren zijn. Enerzijds zeg maar, mensen op machtige posities, zoals Trump, als die erin gaan ja. geloven en daar uh, uh, allerlei beleid uh, uh, door gaan ontwikkelen. En anderzijds, uh, een ander probleem is denk ik dat uh, sommige complotten richten zich ook heel erg op kwetsbare groepen Dus je hoort Trump dan over die moslims die juichen, maar je hebt natuurlijk ook allerlei theorieën over joden en in het verleden over homo's of etoo's. Nee, in Afrika uh, zijn nog steeds allerlei. Komplotteren over homo's, populair, hè. als er ergens een oogst mislukt, dan komt dat uh, door homo's bijvoorbeeld. Um, ja, dat, uh, op het moment dat het zich heel erg richt op dat soort kwetsbare groepen, dan zit daar natuurlijk ook een gevaar in. Um, um, dus dat zijn zeg maar, de twee gevaren. Maar, de, de, zeg maar de, de, iemand die op zijn zolderkamertje uh, uh, ja, in UFO's gelooft, dat, uh, daar moeten we ons niet al te veel zorgen om maken, denk ik.
0: Ja. Dankjewel. Uh, we praten verder straks met Jan-Willem van Prooien over de psychologie achter complotdenken, waar Trump waarschijnlijk ook grete gebruik van maakt. Uh, maar nu eerst de uh, column van Bas Belleman.
4: Ja, goedemorgen. Ja. Ja, er, is, er, is, er zijn veel complottheorieën die ik langs me heen kan laten glijden. Ja. 9-11 is er eigenlijk wel één van, uh, de vaccinaties ook. Ik laat mijn kinderen gewoon inenten. Maar uh, er is er eentje waar ik toch elke keer weer een beetje boos van word. En uh, dat is zodra mensen weten dat ik Shakespeare vertaal... Uh, dan, uh, dan zeggen ze tegen mij... ja, het schijnt dat hij die toneelstukken helemaal niet zelf heeft geschreven. Hè? Dat is een samenzweringstheorie waar ik me heel erg over op kan winden. Het idee, ik leg het maar even snel uit. Het idee is dat de acteur William Shakespeare, opgegroeid op het platteland, eh, niet geschoold genoeg zou zijn om zulke ongemene genialiteit tentoon te spreiden als hij het deed. De beste schrijver aller tijden, die zou toch uit gegoede kringen moeten komen. Nou, voor de helderheid, er zijn toneelstukken en gedichten waar de naam van Shakespeare op staat. Er was een acteur, die heette Shakespeare. En alles klopt, hè? Ik bedoel, er is echt geen enkele reden om te veronderstellen dat hij het niet was. Die theorieën die gaan ervan uit, stel je dat hij het toch niet is, wie dan wel? Ja, dan ligt de wereld open, dan kun je alles verzinnen. Er zijn dan ook allerlei kandidaten die de revue passeren van, van de wetenschapper Francis Bacon eh, tot, tot een andere vermoorde toneelschrijver, Christopher Marlowe, die dan helemaal niet zou zijn vermoord. Eh, en natuurlijk Edward de Veer, de Earl of Oxford, die in de film Anonymous als eh, kandidaat naar voren wordt geschoven. En die theorieën die zeggen dan bijvoorbeeld Shakespeare, die zal wel niet in Italië zijn geweest. Hoe kan Romeo en Juliet dan in Italië spelen? Het is, het is echt dat niveau, dat soort argumenten hanteren ze. En Edward de Veer, die de laatste tijd zo populair is als kandidaat, die is overleden in 1604 en daarna verschenen er nog een stuk of tien toneelstukken. Maar ja, die lagen natuurlijk al op een stapel, zeggen die mensen dan, die complottheoretici. En ze pluizen de toneelstukken na op autobiografische verwijzingen naar hun eigen held. De Veer heeft bijvoorbeeld een keer iemand doodgestoken, dat deed Hamlet ook. Ja, <laughs> één en één is twee. En... Uh, waarom stoort me dit nou zo? Het ligt ver in het verleden. Uh, niemand doe je er kwaad mee. Wat kan het schelen of iemand gelooft dat Edward de Veer het heeft geschreven? Uh, en uh, toch stuit het me tegen de borst, omdat het uh, van een zekere geslotenheid uh, uitgaat. Je gaat... Shakespeare lezen met als doel te ontmaskeren wie de man nou eigenlijk was, in plaats van dat, dat werk, die genialiteit van het werk, tot bloei te laten komen en te kijken wat dat tegen je zegt. Ontvankelijk en gevoelig lezen betekent natuurlijk niet dat je alle, alle opriskingen maar serieus hoeft te nemen. Je moet jezelf soms beschermen tegen dat soort dingen. En... Wat me er ook aan stoort is dat het in zekere zin probeert om Shakespeare onschadelijk te maken. Terwijl je kunt Shakespeare niet onschadelijk maken, die blijft maar gespeeld en gelezen worden. En elke keer weer opnieuw geïnterpreteerd worden. En als je zegt, ja ik heb de oplossing, het was deze man en dit zijn de verwijzingen, dan ben je klaar. En dat gaat niet gebeuren met Shakespeare. En het geeft ook het idee dat iemand met de juiste scholing en de juiste biografie en de juiste achtergrond uiteindelijk tot het werk van Shakespeare kan komen. Zoals als je maar het geluk hebt op de juiste plek geboren te zijn, een paar invloeden om je heen te hebben en een keer naar Italië te reizen, dan schrijf jij ook Romeo en Juliet. En zo werkt het natuurlijk niet. Het, het huiveringwekkende van Shakespeare is dat er maar één van is.
0: Precies, er is er maar één Shakespeare. En al die mensen die um, overal kleine verwijzingen... Ja, je kan je hier echt boos om maken zie ik aan je. Ja. <laughs>
4: nee, ja nou, ach. Het... nee, ja boos is zeker een zin. Yeah. Ik bedoel, het is een professionele woede uh, hoor. Zeker... Yeah. Omdat, omdat het me natuurlijk zo aan het hart gaat, die, uh, die, dat werk van Shakespeare. Yeah. Uh, en het wordt natuurlijk ook vaak gezegd door mensen die helemaal niet zo geïnformeerd zijn. En toevallig hadden gehoord van die film Anonymous. En dan uh, zeggen, oh ja, leuk. Ja, nee, het schijnt dat hij dat niet alleen schreef. Hè? Ja, dat... Nou, dat vind ik heel vervelend. Lees eerst de toneelstuk toneelstukken nou een keer, denk ik dan. Ja, dus ja. dan
0: is kritisch zijn toch... Uh, Belangrijker dan de complot, denk ik. Ja, sowieso. maar dit
4: uh... Ja, nou, la laten we dan eerst dat werk maar eens lezen. Ja, ja. En als, je dan, als je dan heel belangrijk... Ik vind de biografieën van Shakespeare zijn eigenlijk al uh, vrij lastig. Want er is heel weinig bekend over de man. Ja. Dus je kunt eigenlijk veel meer lezen over zijn tijd dan over hemzelf. Dat mm -hmm. kan je bijna op een A4'tje samenvatten wat er over hem bekend is. Maar om dan te gaan zeggen, ja, hij was het niet.
0: Ja, en alles in ja. een hokje te willen plaatsen. Dat is ja, gewoon... Ja, ja. Dus eigenlijk moet je gewoon... Die nieuwsgierigheid en
4: die fascinatie gewoon. En het is ook, ik heb nu een paar kandidaten, maar er is een Amerikaanse studie, die heet Authorship Studies. Ja. En dan, dan, ja, daar studeer je gewoon af op je kandidaat. Dus er zijn echt 90 nou, kandidaten of zo, waarop je kunt zeggen: Volgens mij is dit hem. Er zit ook uh, koningin Elizabeth I er zit er ook gewoon tussen die zou het hebben geschreven. Maar ja, dat kon ze natuurlijk niet publiceren als koningin. Weet je, ik voel je ja. een beetje hoe dat gaat. Het doet mij een beetje denken ja.
2: aan moord op Kennedy, waar er ook ja. uh, iets van 90 mensen worden genoemd die de schutter zouden zijn geweest. Ja, ja, ja. Je hebt zo'n onderzoeker die al, die al die namen heeft doorgepluist en natuurlijk nou, allemaal afserveerd. Ja. En maar die schrijft ook van ja, als het inderdaad 90 waren geweest, dan is het gewoon een wonder dat die man nog intact uh, het ziekenhuis is binnengereden. Hey.
1: En, uh, ja. W waren jullie bekend met, met deze complottheorie? Nee, deze ken ik niet, maar
0: ik kan me de woede voor goed voorstellen. Uh, ja.
3: Ik had er wel eens van gehoord, ja. maar ja? ik had er niet in verdiept verder. Nee, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Um, wat voor onderzoek heb jij gedaan, uh, Jan-Willem? Ja, ik doe,
3: uh, ik doe onderzoek naar uh, de psychologie van uh, complottheorie. Ja. Dus uh, ja, welke persoonlijkheidsfactoren, welke situationele factoren welke, uh, maken dat mensen gevoeliger of ongevoeliger worden voor het uh, geloven in complottheorie? Dat is eigenlijk de kern van mijn onderzoek.
0: Kan jij iets? dan over dit mens type, wat dan in dit soort, waar Bas het over had? Of is dat lastig?
3: Nou, ja, Wanneer uh, komt het op? Dus ja, complotdenken, nou Het komt vooral wat... op in, uh, in, in angstige en onzekere situaties. Hè? Uh, dus nou, het is, uh, je zag bijvoorbeeld, jij hebt het net al over 11 september gehad. De 11 september aanslagen, dat uh, is natuurlijk een hele angstige situatie en dat uh, leidde tot heel veel complotdenken. Uh, ja, maar dat is niet het enige. Uh, het is niet zo dat je echt één type mens hebt dat de complotdenker is, nee. maar je hebt wel een aantal factoren die er meer of minder gevoelen van maken. Dus bijvoorbeeld een diepgeworteld wantrouwen in, in autoriteiten. Dat zou bijvoorbeeld ja. Uh, ja. een verklaring kunnen zijn voor Shakespeare-theorieën. Dat, dat, dat is een factor. Maar ook heel veel andere zaken die, 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 die doen het toe. Dus je hebt niet één type complotdenker. Complot, mensen die in complotten geloven, dat komt overal in de maatschappij voor tot aan de Amerikaanse president. toe,
1: Hangt het ook samen met het wereldbeeld uh, dat je hebt? Dat er, nou, uh,
3: er is, uh, het, is, het is grappig dat je dat zegt. Er is uh, recent ook wat onderzoek wat laten zien dat het geloven in complottheorie op zich een soort wereldbeeld kan zijn. Dus naarmate mensen meer com in complottheorieën gaan geloven, naarmate ze meer een soort wereldbeeld creëren van uh, er is een geheime regering ergens, een aantal machtige mensen die achter de touwtjes trekken, en die maken dat heel veel dingen in de wereld gebeuren zoals we ze op het nieuws terugzien. Dus uh, ja, dat heeft zeker te maken met een wereldbeeld. Sterker nog, ik denk dat uh, in, tot op zekere hoogte, uh, geloof ik, een uh, manier van tegen de wereld aankijken is. Dus als je in één
4: complottheorie gelooft, geloof je meestal ook in twee of drie andere?
3: Ja, de, de beste voorspeller van geloof in één complottheorie is geloof in een totaal andere complottheorie. Dus bijvoorbeeld mensen die geloven dat uh, 11 september een uh, inside job was. Nou ja, dat is natuurlijk nooit een een-op-één -een relatie. Hè? Maar, maar gewoon de, de gemiddeld genomen zal de kans wat groter zijn dat ze bijvoorbeeld ook vatbaarder zijn voor complottheorieën zoals uh, vaccins uh, veroorzaken, autisme en de farmaceutische mm. industrie houdt het bewijs daarvoor uh, geheim. Ja, dus uh, die uh, uh, geloven verschillende complottheorieën. Theorieën zijn ontzettend goed met elkaar gecorreleerd. Ja,
4: ja.
0: Soort...
3: het is zelf zo.
0: Sneeuwval-effect, ja. Ja, of... het, het,
3: het, het, het is zelf zo. Dit is een hele leuke, yeah. leuke bevinding. In, in uh, Engeland hebben ze een keertje een onderzoek gedaan waar ze, waarin ze hebben ge, gekeken van nou ja, hoe hangen nou tegenstrijdige complottheorieën samen. Hè? Dus je hebt een complottheorie <laughs> ja, uh, van, <laughs> de, van 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 prinses Diana die heeft haar eigen dood in scène gezet en leeft nu ergens op een eiland met, met Dodi met, yeah. uh, in de anonimiteit versus. Uh, Prinses Diana is vermoord door MI6. Uh, dat kan nooit allebei waar zijn. Nee. Dat is, dat, 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 daar zal iedereen het mee zijn. Ja. Dat is nooit allebei waar. Maar toch zijn die twee, dus geloof in die twee complottheorieën, dus positief gecorreleerd.
0: hoe, hoe dan?
3: Nou ja, ja, dus dat wilde dus zeggen dat mensen die dus uh, geneigd zijn te denken ze leeft nog, ja. uh, die zijn ook eerder geneigd te denken ze is uh, overleden. Ja. En
4: dat, uh, maar en is het dat... dan, uh, uh, ze leeft nog en als het niet zo is, dan is ze vermoord ja. door de maatschappij. Ja, dat, maar dat,
3: dat, dat bleek de verklaring te zijn in dat onderzoek. Een soort uh, algemeen... Of dit,
0: of dat. Algemeen,
3: ja. gewoon, gewoon, we weten niet precies wat het is, maar één ding weten we wel zeker, de autoriteiten, de media ja.
0: liegen. Het klopt niet. Het klopt niet, het,
1: ja. Het, ja. Maar hebben complottheorie dan ook een, uh, een soort... Van positieve functie voor mensen? Of een bepaalde yeah. functie?
3: Ja, dat denk ik. Een, een soort positieve psychologische functie. Yeah. Ja, ik, dat denk ik wel eigenlijk. Uh, kijk, ik, ik denk dus dat één ding uh, uh, een stuk bedreigender is dan uh, te denken dat er overal complotten spelen die aan de tuitjes trekken. En dat is te denken dat alles maar uh, uh, random kan gebeuren. Er uh, is dus één ding. Kijk, je kunt je voorbereiden op. Mensen met kwade intenties. Hè? Dus je, daar kun je je tegen verdedigen. Je weet niet altijd uit welke je hebt het een soort van hou vast dan. Je hebt een soort van houvast. Maar ja. gewoon het idee van nou ja, gewoon puur door toeval: er kan nu een vliegtuig op dit gebouw neerstorten en dan zijn we allemaal dood over vijf seconden. Dat kan gewoon. Dat is niet waarschijnlijk, maar het kan. Dat is een veel bedreigendere gedachte voor mensen, denk ik.
1: Uh, is dat iets specifieks aan mensen? Dat ze, uh, dat ze toch die. altijd op zoek zijn naar zekerheid? Ja, ja, het, ja mensen, dus... willen
3: graag, uh, mensen willen graag een soort gevoel van controle hebben in het leven. Dus uh, uh, dat is het uh, gevoel dat je uh, zelf je toekomst ja. kan bepalen. Uh, zelf in staat bent om je, uh, je leven vorm te geven. En er zijn natuurlijk wel uh, omstandigheden ja. waar je mee moet kopen. Maar, maar daar heb je wel zelf een bepaalde invloed op. En gewoon het idee van, nou ja, er zijn misschien wel situaties waarin dat totaal niet zo is. Als jij in een uh, bepaald vliegtuig ja. zit en dat vliegtuig gaat neer, dan... Uh, heb je daar echt geen enkele controle op. Dan ben je gewoon geweest. Dat vinden mensen heel bedreigend. Ja, ja.
0: Eigenlijk bestaat toeval niet voor de complotdenker. Ja,
3: dat, is inderdaad, uh, dat, dat, inderdaad, dat hangt uh, heel uh, nauw samen. We hebben uh, een recente serie onderzoeken gedaan... waarin we daar dus ook uh, naar gekeken ja. hebben. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld uh, dus de rol van, uh, van toeval. Dus dan hadden we dus... Uh, wat, ik, wat, ik heb het onderzoek met een, uh, sorry, met een Engels onderzoeker ja? Karen Douglas gedaan. Dat hebben we dus gewoon op, de web, op, op een website uh, random.org... Uh, ja? Dat is een uh, randomizer. Hebben een, uh, een muntje, als het ware keer opgegooid. Mm -hmm. Dus dan kreeg je gewoon zo'n string, kop, munt, munt, kop. En die hebben we dan uh, steeds uh, onderverdeeld in chunks van 10. Dus, uh, en dan iedere keer bij iedere chunk hebben we proefpersoon proefpersonen gevraagd van, oké, okay, wat, wat, wat zie je? Zie je hier een patroon? Uh, i, of, of is dit puur gewoon random? Is dit puur toeval wat je hier ziet? Of zie je hier iets van een patroon? Is die mee gerotstooid? Is die mee... Uh? En wat bleek nou? Gewoon uh, naarmate mensen min, meer patronen erin zagen, ja. dus minder dachten dat die puur op toeval gebaseerde string van op muntuitkomsten. Uh, naarmate mensen er minder toeval in zagen. naarmate ze ook meer geneigd waren. in complottheorieën te geloven. Dus dit hangt inderdaad samen. met een. Uh, overtuiging dat... Uh, uh, het, het kan geen toeval zijn. Ja. Maar, maar
1: als je dan uh, complottheorie naast uh, uh, geloven legt... of nee. uh, spiritualiteit... dan wil ik geen ja. afbreuk doen aan, aan geloven... maar nee. Nee. Ja, dat, dat, dat valt dan eigenlijk ook wel onder een soort van complot... Uh, nou, nee,
3: het is, het, het is spiritualiteit is niet hetzelfde als uh, complotdenken. Wat is een, precies het verschil? Omdat er, bij spiritualiteit is er geen complot. Dus een voorwaarde van de complottheorie is... er moet ergens een groep een, mensen zijn die achter de schermen... terwijl als je denkt van nou uh, handlezen kan de toekomst voorspellen. Nou ja, ik ben heel mm -hmm. kritisch over dat idee. Ik yeah. denk dat de lijn in je hand echt geen een, uh, helemaal niets zeggen over, uh, over je toekomst. Maar uh, er zit geen groep mensen uh, uh, achter de schermen uh, uh, dat samen te sferen. Dus dat is denk ik het verschil. Um, dus het is niet ja. hetzelfde, maar wat wel zo is, is dat uh, complottheorie en bepaalde vormen van geloof goed met elkaar samenhangen. En dan met name New Age geloof. Dus inderdaad dingen als handlezen of vertaald uh, uh, ka kaart of dat soort dingen.
1: Scientology.
3: Ja, daar heb ik niet naar gekeken moet ik zeggen. Dat zou me ja. niet verbazen. Daar heb ik niet naar gekeken. Ja. Maar uh, uh, wat, uh, het, het is ook niet zo heel makkelijk om Scientology-aanhangers in je onderzoek uh, te krijgen. <laughs> maar goed. Uh, um, wat. Uh, uh... Uh, waar het niet goed mee samenhangt, is traditionele uh, vormen van geloof, zoals christendom of uh, jodendom of, of islam. Uh, het is wel zo dat die soms misschien in bepaalde specifieke complottheorieën kunnen, ge kunnen geloven. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, het is bekend in, in, in de moslimwereld, in, in bijvoorbeeld het Midden-Oosten, daar zijn heel veel complottheorieën over het kwade westen, die, uh, 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 dus, dus groepspecifieke compl ja. compl complottheorieën. Er ja. uh, zijn ook heel veel 11 september complottheorieën, uh, niet, niet moslims, maar de joden zaten erachter bijvoorbeeld. Maar... Uh, Um, maar het is geen goede voorspeller van een hele algemene tendentie... van te geloven in een wereld uh, uh, vol complotten. Maar dus inderdaad, New Age geloof wel. En, ik de, en volgens mij de verklaring daarvan is, is dat... Uh, ja, ja, dat klinkt een beetje... Ik weet niet goed hoe ik dit moet formuleren, maar New, new Age geloof kies je net iets meer voor dan traditionele vormen van geloof. Hè? Ja. Dus als je in uh, Iran geboren bent, is de kans naar meer dan 90% dat je opgroeit als moslim en ook moslim wordt. En hetzelfde in bepaalde dorpen in, uh, in Nederland. En, en binnen ja. Nieuwe
1: Aids kun je volgens mij ook meer uh, jouw dingen eruit pikken. Ja. Met mensen ja, dat die is wel ook een hand lezen ge geloven, maar niet in geesten. En... Ja, exact. En, ja,
3: exact. Dat is ook veel gevarieerder. Dat is, daar heb je niet een of een, een, een heilige ja. schrift die uh, bepaalde voorschriften maakt. Dus ik denk inderdaad dat het uh, een wat... Uh, een type van. Een vorm van gelovers waar je je.. je, je uh uh, je vrije geest meer de loop kunt laten gaan. Okay, zeg maar. uh -huh. zit,
4: er, uh, zit er ook iets... Uh, ik moet denken aan die complottheorie van mensen die zeggen... Ja, de holocaust heeft nooit niet bestaan. Ja. En denk ik denk altijd nou wat fijn dat we er in elk geval over eens zijn... dat het geen goed idee was, die holocaust. Uh, uh -huh. Of, of 9-11, uh, dat hebben de joden gedaan, roepen die moslims dan. Want uh, wij kunnen ons niet voorstellen dat een moslim dat doet. Uh -huh. Nou, dat is op zich prettig. Uh -huh. uh, zit er ook een soort uh, correlatie met vriendelijke mensen bij? Uh,
3: <coughs> ja, uh, ja Maar er is inderdaad een relatie met agreeableness, maar die is negatief. Dus, uh, dus eigenlijk, uh, uh, ja, de, de, de uh, definitie van agreeableness is meegaandheid. Dus de mate waarin je dus uh, 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 ja, meegaat met de meningen van anderen... naarmate mensen dat minder doen. Dus naarmate mensen, uh, ja, eigenlijk eerder zeggen... Uh, ik ben het hier on mee oneens. Hoe harder mensen onderhandelen. bijvoorbeeld felle in... ethische
4: overtuigingen. Dat je zegt dat je heel sterke ja. uh, rechtvaardigheidsgevoel hebt. Ja, dat wel.
3: Heet. Ja, dat klopt. Ja, nee, sterke ja. ideologieën hangen samen met uh, complotdenken. We vinden ook in ons onderzoek bijvoorbeeld dat met name de politieke extremen... en dan heb ik zowel politiek extreem links als politiek extreem rechts... zijn ja. gevoeliger voor complottheorieën dan, 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 dan gematigd. En dat hangt ook samen met sterke morele waarden. Ja,
1: grappig. Wat, wat ja. Hoe, waar ik wel benieuwd naar ben, van, hoe, hoe doe je onderzoek, uh, uh, psychologisch naar omdat het, de definitie van complotdenken is natuurlijk redelijk vaag. Uh, sommige zijn ook waar, dan, dan is het eigenlijk geen complot meer. Of, mm -hmm. Mm -hmm. Nou,
3: op zich is de, de, de... Ik vond het heel grappig. Je, ja, ja, kan je, je de Kun ja, je, 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 je daarop reageren? Ja, dus de de zeker. De ja, jij, jij, jij zei van ik ik, ik... ik heb het nu tegen ja. Maarten voor de ja. laatste keer. Okay. Jij, jij je zei van ik weet het niet zo goed. Toen gaf je de definitie, maar dit was een ontzettend goede definitie. Inderdaad. Eigenlijk zijn er volgens mij vijf elementen aan een complottheorie. Ten eerste patronen, dus niets is toeval. En tweede, dat noemen we in de psychologie agency. Het was opzettelijk. Hè? Uh, dus uh, er waren daders met een, met een plan. Ja. Een derde element is een coalitie. Dus er zijn meerdere mensen bij betrokken. Als je, iets, je, je kunt ook iets doen als lone wolf, hè? als enkele, enkele schutter, Maar dan is er dus geen complot meer, want dan is iemand in zijn eentje. Ja. Uh, negatief, ze dus zijn kwaadaardig. Uh, je, je kunt ook positieve complotten hebben. We zweren allemaal uh, als volwassenen trouwens uh, uh, in de dagen voor 5 december samen om uh, um, uh, kleine kinderen ja. wijs te maken als Sinterklaas bestaat. Dat is een positief complot, maar dat is niet zo... Ja, dat is gewoon... Niet af, gevaarlijk. Nee, af, dit bakenen we gewoon af in de wetenschap. Gewoon zo kijken we er niet naar. Ja. We kijken gewoon naar complotten die uh, negatief zijn. De, 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 de positieve complotten gaan hele, liggen hele andere dingen aan te grondslag. Gewoon. En een vijfde element is dus geheim. Ze zijn, uh, je, je weet, dus, dus het vindt pla, plaats achter uh, uh, geheime uh, uh, in achteraf kamertjes. En we weten dus nooit helemaal precies zeker. Nou, en wat is dan het verschil met een complot tussen een complot en een complottheorie? Uh, dat laatste element, hè, dat geheime dat is dus weg bij een, uh, bij een complot. Dus bijvoorbeeld Watergate, dat was een, uh, uh, een echt complot geweest. En dat is dus ja. ook geen complottheorie meer. Dat is uh, gewoon een... Een, een complot. Uh, dat, het is geen theorie. We ja. weten dat het ja. gebeurd is. Ja. Uh, in in uh, 1972 uh, is die Inbraak geweest. En in 1974, uh, ja, toen uh, kon Nixon er niet meer uh, onderuit dat hij er zelf wat mee te maken had en moest hij aftreden. Dus in de periode 72 tot en met 74 waren er heel veel mensen, met name democraten toen de tijd, die dachten: van ja, volgens mij heeft hij er wel wat mee te maken. Maar in die tijd was dat een complottheorie. Alleen in die tijd uh, ja, bleken die mensen dus uh, ja, gelijk gehad te hebben.
4: Ja. Uh. Maar is het nou zo dat de democraten die daarin geloofden, ook vaker in UFO's geloofden en in de, de, dat soort andere theorieën? Um, daar, het is heel grappig. We, ze hebben, ik, ik, ik,
3: er is dus één onderzoek wat in, uit 19, waarin ze in 1973 hebben gekeken naar de complottheorie dat, dat Nixon er wat mee te maken had. Uh, die hebben toen niet ook gekeken naar UFO geloof, wel naar andere variabelen. En een daarvan was een algemeen wantrouwen in de positieve intenties van anderen. Dus gewoon mensen die gewoon wantrouwender zijn ten opzichte van anderen. Mensen. En uh, die bleken inderdaad sterker uh, uh, ernaar te neigen, geneigd te zijn die, uh, uh, die theorie, die dus waar bleek te zijn, te geloven. Ja,
0: ja. Dat is grappig. Ja. Ja. Dus de, hoe denk jij dat die lijn tussen een gezonde kritische houding en ongezonde paranoia uh, ja. ligt, want ja. uh, dit is dan voor... ja, Ik denk
3: uh, vooral dat er geen heel scherpe grens tussen ligt. Ik denk ja. dat er ook een bepaald uh, grijs gebied tussen zit, uh, waar ja, gezonde skepsis uh, uh, ja, overgaat in uh, ongezond complotdenken. Uh, laat ik vooropstellen, kritisch zijn is belangrijk. Hè? Dus uh, ik, uh, het zou natuurlijk uh, gewoon niet goed zijn voor de maatschappij op het moment dat we onze politici, onze beleidsmakers niet meer met kritische blik zouden uh, uh, volgen. En wat dat betreft denk ik dat dat ook een overeenstelling is ...tussen bijvoorbeeld complotdenkers en wetenschappers en beleidsmakers... ...dat ze allemaal kritisch zijn of in ook geval kritisch proberen te zijn. Um, maar ik denk ook wel dat er een aantal verschillen zijn. Uh, zo kijken wetenschappers bijvoorbeeld naar al het, ver, al het bewijs uh, wat er is... En, 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 ...en passen ze ook hun ideeën aan op het moment dat hun ideeën niet blijken te kloppen. Mm -hmm. Terwijl wat je vaak terugzit bij complottheorie is dat ze selectief het bewijs eruit pakken wat uh, hun ideeën ondersteunt. Hè? Dus uh, een ja. expert zegt, uh, die gebouwen kunnen niet zo, uh, op zo'n manier ingestort zijn, hè? 11 september. Nou, die, die komt dan... Al die sites met interviews, die krijgen alle titulatuur die, die ze hebben er ook onder. En andere experts zeggen van, nou, dat, kan, dat kan prima bij die temperaturen. Hè? En, en die worden dan weggezet als onderdeel van het complot. Dus ze gaan selectiever met bewijs om. En een tweede aspect is van, ja, je zegt wel mensen die in heel veel complotten geloven zijn heel kritisch. Maar wat mij vaak dan een beetje tegenvalt aan die assumptie is hoe ze soms uh, heel onkritisch bepaalde uh, absurde ideeën accepteren als waar.
1: Ja, dus de, eigenlijk zeg je van, complotdenkers uh, zijn een soort van pse pseudo-kritisch. Uh, nou, nee, zin... ik
3: zou niet zeggen pseudocritisch. Ze, ze zijn heel kritisch, maar ze gaan
1: pseudowetenschappelijk te werk. Dus, pseudowetenschappelijk. Ja, en, ja. uh, en dat is het verschil met, uh, met wetenschappers en kritische ja, mensen... die, ja. die wel ja. echt op zoek gaan naar alle feiten. En dan... ja,
3: ja, dus inderdaad, ze gaan selectief om met bewijs. Ze pikken de uh, elementen van het bewijs uh, eruit die hun ideeën ondersteunt... en negeren uh, informatie die uh, die ideeën ontkracht. En wetenschappers die kijken naar alle bewijs en proberen dan... Uh, ...een genuanceerde conclusie te trekken. En vaak is de waarheid dus ook dat uh, ja, de werkelijkheid niet zo, ge, niet, niet zo uh, eenduidig ligt. Vaak zijn er gewoon een heel veel, heel veel mitsen en maren in, uh, in hoe iets zit. Want ik,
1: ik heb ook wel eens gedacht dat uh, complottheorieën in die zin uh, een functie hebben... ...omdat het uh, bepaalde vragen blootlegt. Mm -hmm. uh, uh, so, so, soms hele slechte, maar soms ook hele goede... Uh, en, en... Dat dat, dat, een, dat dat een positieve functie is van koplottheorie. Uh. Ja,
3: ja dat, dat is trouwens waar. Er zijn inderdaad heel veel uh, ja, nadelen aan koplottheorie. Jij hebt er een aantal genoemd. Ik wil er ook wel yeah. een aantal aan toevoegen. Bijvoorbeeld uh, als je denkt dat, uh, zoals meneer Trump, dat uh, vaccins uh, autisme veroorzaakt. Nou ja, dan, dan heeft dat gewoon invloed op gedrag. Dan leidt dat ertoe dat je uh, je kinderen niet laat vaccineren. En dat is natuurlijk gewoon schadelijk. Uh, desalniettemin zijn er zijn inderdaad ook wel een aantal ja, voordelen of uh, constructieve aspecten van complottheorie uh, uh, aan te duiden. En één daarvan is dat het vaak... Uh, uh, beleids, beleidsvorming en beleidsmakers transparanter maakt. Ja, dus uh.
0: Bijvoorbeeld uh, Edward Snowden, uh -huh. uh, die heeft eigenlijk laten zien dat uh, ja, wantrouwen in de orde ja. en de privacy... Ja. Uh, dat we dat meer op de agenda moeten zetten. Dat, dat, dat ja. lijkt me een goed voorbeeld hiervan.
3: Ja, ja zeker. En, uh, en dat is natuurlijk ook iets uh, wat ook verder uh, complotdenken kan voeden. Hè? Uh, het is natuurlijk het, het is, het is, het is niet zo zwart-wit van dit is waar en dit is niet waar. Kijk, ik stond zelf echt ja, van te kijken dat, uh, dat de CIA echt de telefoon van Angela Merkel had afgeluisterd. Uh, bijvoorbeeld. Dat vond ik echt, uh, ja, echt best wel shocking. Uh, maar ja, dat soort dingen gebeuren dus ook. En dus wat dat betreft zijn, uh, is het dus ook best te begrijpen dat sommige
1: mensen... Ja, uh, bepaalde complottheorieën en daar ook soms een beetje in door kunnen slaan. Nou, eigenlijk dat gebrek aan transparantie, dat, dat voedt dan dat, dat complotdenken in mm -hmm. zekere zin... Uh... Ja. Is dat, uh, ja. Ja, eigenlijk is dat ook wel gezonde ja, kritische houding. Dat, uh, mm -hmm. Als dat niet transparant is, dan moet je daar gewoon ja. hebben. Nou ja, zoals gezegd.
3: Dus gezonde kritische houding. Er, er, er komt een punt dat die gezonde kritische houding uh, vervaagt oh. en, kan, en, wat min, en, en verandert in minder constructief uh, of minder gezond complot denken. Dus als je maar voor blijft houden, klimaatverandering is onzin, uh, dan, uh, ja. Ja, dan ben je gewoon uh, de feiten aan het negeren. En, nou, uh, ik, ik, ik ik, helaas
1: ken, er, ken ik een paar die uh, niet de klimaatverandering. <laughs> geloven. En ja. ja,
4: ja.
0: <laughs> nou ja, nu door, uh, Donald Trump natuurlijk ook. En die, dat is, ja. Ja. die zit opgesloten eigenlijk in je eigen gelijk. En dan ja. houdt de discussie op. En dat ja. maakt het... Uh... Ja.
3: Nou ja, dat is ook wel iets wat je denk ik een beetje terugziet in, uh, in de moderne tijd. Dat ja, noemen want... we wel de, 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 de ver, ja, verdemocratisering van kennis. Ja. heet dat ook wel. Dus uh, nou ja, uh, mensen zijn mondiger geworden. Ze hebben ook toegang tot meer informatie. Via internet. En iedereen kan op internet ook maar altijd van alles roepen natuurlijk. Uh, en het wordt daar, ja... Um, mensen zijn door dat ja, misschien wat kritischer geworden op autoriteiten. Maar dat is dus ook inclusief experts. En dat kan natuurlijk best kwalijk, kwalijk zijn. Als een dokter tegen je zegt: van, nou ja, dus je daar een gek. Uh gek knopje in je, in je borst en uh, daar moet je echt eens uh, naar laten kijken want het kan kwaadaardig zijn en dan uh, ga je vervolgens luisteren naar uh, een of andere spirituele healer die zegt van nou ja ik ga, er, uh, ik ga even uh, die, die aura's uh, die eromheen hangen met mijn handen genezen en dan ben je weer good to go zeg maar kijk dat kan natuurlijk ja. heel veel kwaad.
1: Ja nee, ik, het is wel leuk dat, dat je daarover begint want ik merk dat ik daar ook wel kritisch op ben geworden omdat je op internet hoor je natuurlijk zoveel verhalen over dat ze snoepreisjes krijgen voor uh, bepaalde medicijnen gegeven dat je dan toch als je daar dan bij de dokter zit, denk je van ja, geef je me nou die antibiotica omdat je er geld aan verdient of... Uh... Ja, 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 ja. Ja, ik neem het altijd wel, maar ja, ik, ik denk wel van... Uh...
3: Ja, 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 nou ja, dat is natuurlijk, mensen zijn uh, wantrouwen ten opzichte van mensen met macht, hè, dat, dat blijkt heel goed samen te, te hangen. Dus inderdaad, okay. hoe machtiger iemand is, naarmate mensen ook minder goed van vertrouwen zijn ten opzichte van die persoon. Omdat je gewoon niet weet wat die persoon allemaal voor belangen heeft en... Uh, en uh, ja, dat is op zich natuurlijk uh, tot op zekere hoogte ook wel te begrijpen. Uh, maar goed, dat neem, neem niet weg dat al je opvattingen erover altijd maar correct zijn... of dat dat altijd maar tot de juiste beslissingen lijkt. Kijk, als een dokter tegen jou zegt, uh, uh, oh, ja. je moet antibiotica nemen... dan uh, zou mijn advies zijn dat te doen. Ja, ja.
0: <laughs>
1: nee, dat uh, dacht ik ook. <laughs> <laughs> ja,
0: um, ja uh, wat denk je over de, de psychologische functie uh, van kompot? van complot denken, wat voor functie heeft dit?
3: Nou ja, het is dus is... een reactie op angstige situaties, dus ik denk dat het een uh, bepaald copingmechanisme mm -hmm. is. Ik weet niet of het een noodzakelijk een, heel, heel, uh, Goed. een copingmechanisme is waar je nou noodzakelijk veel minder angstig van gaat voelen. Ja, eigenlijk ja. Wat ik ook al eerder heb gezegd, ik denk één ding is angstiger dan geloven dat in een wereld uh, uh, vol complot is, dat is een wereld waar alles maar toeval is. Uh, ja, uh, tegelijkertijd is ja, het een moment dat je uh, ja, rationeel naar dingen kijkt... en denkt van, nou ja, de complottheorie, uh, dat hoeft natuurlijk niet allemaal waar te zijn. Er uh, zullen heus wel eens wat dingen gebeuren. En natuurlijk bestaat corruptie, dat ontkent helemaal niemand. Maar hè, er zijn ook heel veel leiders uh, met uh, de, de beste intenties. Ik denk dat je dan wel wat uh, prettiger in het, in het leven staat. Dus dat is denk ik uh, de psychologische functie. Ik denk ook dat, het er, dat er een bepaalde evolutionaire functie uh, oh, eigenlijk, ja? uh, eigenlijk aan zit. Omdat... Uh, uh, nou ja, ik ben momenteel een, 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 een stuk aan het schrijven met een, uh, met een collega, een evolutionaire psycholoog. Waarin we eigenlijk stellen van, nou ja, complotdenken, eigenlijk komt dat gewoon neer op, op wantrouwen van andere groepen. Die machtiger zijn, die anders zijn en die mogelijk mm -hmm. vijandig uh, kunnen zijn. En als je gaat kijken naar de geschiedenis van de mens, is dat ook eigenlijk heel logisch. Want vergis je niet in de oertijd was, was ja, vermoord worden een hele normale doodsoorzaak. En veel normaler dan nu, dat kwam veel vaker voor. En het merendeel van de keren gebeurde dat door... Coalities, dus door echt bestaande vijandige complotten. Dus, uh, in, in, in de uh, oertijd? Sorry? In de, de, in de oertijd? Ja, het pleist ja.
4: Coalities in de oertijd? Dus, ja, ja, dus ja. mensen, mensen. leefden als,
3: als uh, jagersverzamelaars in stammen. En, uh, en, en nou, zowel binnen, binnenstammen kwamen soms coalities voor, maar ook
4: hoe, vaak... Hoe weet je dat dan? Ja.
3: Nou ja, dat, dat weten we op, op verschillende manieren. Uh, ten eerste zijn er natuurlijk, kun je kijken naar mensen die in de moderne tijd nog als uh, jagersverzamelaars uh, leven. Dus daar, daar weten we bijvoorbeeld van dat moord en uh, dat, 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 dat stammen elkaar heel vaak aanvallen. Dat er heel ja. vaak coalities zijn die, en, en, en dat uh, ge, dood door geweld via coalities... Uh, veel vaker voorkomt dan in de moderne tijd. En daarnaast is er ook, uh, bij ja, dat, dat is dan een discipline, dat heet de bio Dus dan gaan ze kijken naar de overgebleven botten van uh, uh, mensen die in die tijd leven. En dan gaan ze kijken welke proportie daarvan door geweld om het leven is gekomen. Nee. En dus ook in welke mate het waarschijnlijk is dat dat coalitie geweld was. Bijvoorbeeld doordat er meerdere botten in de... Omgeving liggen wat een slagveld suggereert of genocide, hmm. uh, dus dat, 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 dat zijn voor bronnen van. Uh, 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 Oké, okay, okay. ja, ja, ja. ja, ja. Um maar goed, ja, dus in, in, in een wereld waarin de kans gewoon heel groot is dat, dat jij door een coalitie vermoord wordt... ...is het heel functioneel om een beetje wantrouwig te zijn van, ten opzichte van andere groepen. Hè? Je hebt daar een andere groep, die kan mogelijk kwaad. Nou ja, wat doe je? Uh, uh, vertrouw je ze? Nou, dan, 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 dan kun je dus uh, een paar dagen later afgemaakt worden. Of uh, migreer je naar een andere omgeving? Hè? Dus het, in, Ik denk in de geschiedenis van de mensheid... En uh, Tenminste in, uh, ja, uh, in het Pleistocene ja. in de oertijd kan het heel functioneel geweest zijn om uh, een beetje wantrouwend te zijn ten opzichte van andere groepen, mogelijk veel andere stammen.
2: Ja. Ja, ik heb zelf ook zo'n theorie dat mensen gewoon een heel slecht toevalsbesef, hebben ook inderdaad om die gelijkbare evolutionaire reden, van als je uh, geruis in struik gewassen wordt, dan kun je denken, oh, dit is de wind of zo niet waait. Maar ja. je kunt ook voor de zekerheid wegrennen omdat je denkt dat het een leeuw is ja. of zo. En degene die wegren, elke keer wegrent, die, die zal het overleven. Ja. Iedereen, degene die denkt van nou, het zal mm -hmm. wel uh, een winst zijn, die, die wordt op een gegeven moment door die leeuw opgegrepen. Ja, dus, e
3: exact, dat, dat, ja. die, die theorie heeft ook een naam trouwens. Dat ja, okay. heet er er error management theorie. Dat is inderdaad onderdeel van die theorie die ik met... Uh, uh, het idee is dus zeg maar dat uh, false positives en false negatives, die hebben als het ware... Uh, A, ja, asymmetrische consequenties. Dus inderdaad, het voorbeeld wat je gaf van nou ja, het voorbeeld wat ik vaak gaf, er ligt iets. Uh... In het, in het gras, dat kan een stok zijn, maar ook een slang. Hè? Nou, ja, op het moment dat je ervoor kiest dat ding op te pakken en je, en je vergist je. Het ja. is een slang, dan heeft dat uh, dan kost dat je leven. Het heeft wat enorme consequenties. Terwijl als je besluit er omheen te lopen, nou ja goed, dan uh, die, die stok kon je goed gebruiken, maar die heb je nu niet uh, maar je, ja, je gaat er ook niet dood van zeg maar. Dat
1: is wel interessant, dus eigenlijk complotdenkers ja. hebben minder kans om, uh, om, om nou, te sterven. Ouwe. Nou dat, nee. Dat is niet naar uh.
3: nee ik Nee, wij, wij denken dus dat het een mismatch is. Uh, een, kijk, ja. uh, ons on, on, omgeving is sneller veranderd dan ons brein. Uh, dus kijk, een, een heel een goed voorbeeld, ander voorbeeld van een mismatch is obesitas. Hè? Dus uh, in, een, in, een in een tijd waar je continu moest jagen op grote beesten en een heel onzeker bestaan was in termen van of je wel te eten had, dan was het heel functioneel om zoveel mogelijk te, te eten als je de kans krijgt. Maar nu, mm -hmm. uh, als je, waar je uh, ja, eigenlijk oneindig kunt eten, kan, dat, kan die neiging juist leiden tot obesitas. Dus er is een discrepantie tussen de oertijd en de moderne tijd. En ik denk dus dat dit daar ook een voorbeeld uh, van is het. In, in vroegere tijden kon dit gewoon levensreddend zijn, maar nu uh, uh, uh -huh. kan het leiden, ertoe leiden dat je je kind niet laat vaccineren. Dus dat uh, nee, dat, 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 dat... zo zit het niet helemaal. Nee. Is... Ja. De grens
0: is er niet. Um, ja, complotdenken is van alle tijden hebben we al. Uh, dat is ook die evolutionaire wortel, denk ik. Uh, bij Indianen, papua stammen zien we het, dan zien we het ook.
3: Uh, is er wel, uh, ja trouwens. Dus er wat we bijvoorbeeld zien bij uh, inheemse stammen is dat dus als er bijvoorbeeld iemand dan uh, doodgaat. Uh, onder, onder, onder mysterieuze omstandigheden, gewoon door een ziekte die ze niet begrijpen. Dan, uh, wat, wat je dan vaak ziet is dat een vijandige stam van, van tovenarij beschuldigd wordt. Er ja. uh, zijn ook etnografische studies geweest in Afrika waarin uh, de ja, lokale bevolking planteland uh, uh, we, we, uh, geïnterviewd werden en gekeken naar hoe die kijken naar de moderne technologie en dat waren ook uh, ja, allemaal complotten en, uh, en tovenarij en daar uh, kwamen allemaal uh, kwade machten bij kijken. Uh, dus ja, ik denk inderdaad dat dat uh, univer, een universele neiging in de mens is. Kan,
1: ja. Ja. Uh, zie jij ook dat, de, dat het internet, uh, um, ja, de neiging van complotdenken, uh, ja, dat, dat, dat daardoor is toegenomen?
3: Nou, ik weet niet of het erdoor is toegenomen. Ik denk wel dat ideeën sneller spreiden. Um, om, je, om je een voorbeeld te geven, toen, uh, in, in, toen in, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog Pearl Harbor uh, werd aangevallen. Toen, yeah. nou ja, dat is natuurlijk ook een enorm sh shockerende gebeurtenis geweest in die tijd. En, maar toen heeft dus een maand of twee geduurd voordat de eerste complottheorieën uh, uh, er rond begonnen te gaan. Uh, ja, nu kun je gewoon dingen lezen op internet. Het is een hele, ik weet een hele aardige anekdote. Er was in de, weten uh, jullie de San Bernardino-shootings nog? Dat is, uh, was een. Uh, Oké, okay, nee. okay, was in Cal in Californië was een echtpaar, een islamitische echtpaar, en die hadden banden met IS. En die gingen een aantal mensen en die, ja, die gingen gewoon schieten. En die zijn toen opgejaagd door de politie. En dat die klopjacht heeft vier uur geduurd. Mm -hmm. uh, en pas na vier uur zijn die door de politie uh, ja, doodgeschoten. Nou, het was, toen, het was toen elf uur in Californië, dus het was dus avond hier. Yeah. Uh, ik zat toen uh, met mijn vrouw op de bank. En het, uh, het, de klopjacht was nog bezig. Hè. Het was uh, net twee uur geleden uh, gebeurd. En het zou nog twee uur duren voordat. Uh, uh, dat ze uh, doodgeschoten waren en ik kon het natuurlijk niet laten. Dus ik heb uh. toch gegoogeld uh, San Bernardino Conspiracy. En er uh. stond al allemaal uh, ja, theorie op internet. Dat het een, val, een duidelijke false flag operatie was. Uh, gewoon, de gebeurtenis Wat? was nog bezig. Die was gewoon nog, uh, gewoon ja, nog aan de gang. En er, er stond al compleet theorie op internet. Antwoord, en, ja,
1: ja. Ja. Oh, dat is wel fascinerend.
0: Ja,
3: dus het gaat gewoon sneller. Maar ik weet niet of het, of het ook maakt dat, dat, dat er meer mensen in gaan geloven. Daar, dat, daar ben ik niet van overtuigd.
0: We zijn alweer bijna bij het einde. Kunnen we, um, kun je, Maarten, tot slot, kan je nog iets zeggen? Denk je dat complottheorieën dichter naar elkaar toeschuiven met het kritische denken?
2: Of die twee dingen? Ja. Uh, uh, ik, 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 ik uh, nou ja, het is wel... Uh... Ik vond het goed punt inderdaad, van de, uh, het kritisch denken is gedemocratiseerd inderdaad. Yeah. En je hebt ook allerlei mensen die nu inderdaad denken dat ze kritische denkers zijn, maar in feite complotdenkers. Hè? En de, de, de mensen met wie ik gesproken heb, die, die beschouwen zichzelf ook als een soort van Galileo Galilei. Uh, yeah. die uh, Iets zien wat, wat, wat niemand anders ziet. En... Uh, ja, nee, ik, ik hoop wel dat er, nog een, dat, nog dat een daardige, er af en toe nog een duidelijke scheidslijn blijft ja. tussen, wat, uh, wat, tussen feiten en uh, onzin. Lijkt uh, mij ja. ook.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering Radio Zwammerdam, waarin we het hadden over kritisch zijn en complotdenken. Uh, Maarten Reinders, Jan Willem van Prooi, hartelijk bedankt. De column verzorgd door Bas Belleman, uh, ook erg bedankt. Mijn naam is Frauke Waterboek en ik presenteer deze uitzending samen met Elmar Rikhoff. Um, achter de knoppen zat Henk voor de techniek. Via onze website kunt u eerdere afleveringen in het dossier grensgevallen terugluisteren. Ook onze aflevering over aliens, die volgens mij de meest populaire uitzending is tot nu toe. Dat is ook alweer heel grappig. Uh, volg ons verder via Facebook of laat een reactie achter op iTunes. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.